0: Esta semana se ha producido la mayor salida de depósitos bancarios desde la semana del 22 de marzo, cuando fue Silicon Valley Bank. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está sucediendo? Vamos a verlo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 23 de julio y en estos momentos son las 20.40 hora española, 14.40 horario ET. Bueno, el viernes cerró un día sin muchos datos relevantes, por lo que a nivel de datos lo que vamos a comentar sobre todo va a ser el rebalanceo del Nasdaq, que recordemos que el lunes antes de la apertura es cuando sucede, vamos a ver también cómo se están comportando los valores que van al alza y los valores que van a la baja en este rebalanceo. Y vamos también a comentar qué está sucediendo con las salidas bancarias. Porque la última semana parece que se han acelerado después de una un tiempo sin, eh, sin mucha penitencia aquí. Y justo la semana en la que han presentado datos, los resultados, se han presentado los resultados bancarios. Eh, y, en general, han ido generalmente positivos, ya que, como vamos a ver en el cierre de sesión, el índice ha ido bastante bien. Comentar, eso sí, que los depósitos bancarios, la salida de depósitos bancarios, fue no esta semana, sino la anterior, que este dato siempre nos viene retrasado con una semanita. Así que, bueno, dicho esto, también luego miraremos gráficos relevantes y... Lo que podemos esperar para esta semana, que sin duda es una semana muy cargada, tanto en resultados, donde presenta el 48% del peso del S&P 500, como en datos macro, donde tenemos eh, actualización del producto interior bruto, decisión de tipos de interés, PCF subyacente y, en general, puntos muy, muy importantes, como también en Europa los PMIs, tanto manufacturero como en servicios. Así que dicho esto, vamos primero con el cierre de sesión, luego con los datos más relevantes los gráficos y, por último, qué esperar para la semana. Empezamos por Europa. Fijaros que el DAX alemán cerró el viernes cayendo en un 0,17, un 0,45 al alza en la semana. Es el Eurostostost 600 cierra la semana con 0,99 al alza, 0,31 el viernes. Eurostostost 50, 0,61 el viernes, 0,13 la semana. Y 35 sube en 0,55 el viernes, un 1,41 en la semana. Recordemos que en España hoy domingo hay elecciones y bueno, pues la verdad es que no espero mucho movimiento para el Ibex a no ser que salga un resultado muy notable tanto para los extremos Vox o para los extremo o para el otro extremo Sumar, en caso de que salga lo típico PP, PSOE que es lo que se espera con mayores votos, no espero Ninguna diferencia en el IBEX 35 Reino Unido subiendo un 0,3% un el viernes Un 3,5% durante la semana ¿Por qué ha subido tanto Reino Unido comparado con otros índices europeos? Bueno, pues fundamentalmente ha sido por ese dato de IPC menor a lo esperado Que hizo caer las probabilidades de subidas de tipos para el mes de agosto considerablemente De 50 a 25 Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo esto Recordemos que también los mercados europeos están muy influenciados por lo que sucede en China Que de momento hay rumores de estímulos no se esperan muchos estímulos, el gobierno chino no está muy por la favor de estímulos, pero oye... Cualquier mínimo comentario sobre estímulos, a Europa le sienta bastante bien. El CAF francés subiendo un 0,79 en la semana, 0,65 el viernes. Italia 0,18 el viernes, 0,74 la semana. Suiza 0,08 el viernes, 0,92 la semana. Y Holanda 0,64 el viernes y la semana ligeramente en negativo. Si nos vamos a China, lo que hemos comentado antes, fijaros que el Hansen de la tecnología china cerró un 1,74 abajo en la semana, 0,78 arriba el viernes. Parece que ni eso ni, ni esa multa que pusieron a Alibaba, que parecía ser el fin ya de las represiones a las tecnológicas chinas, ni que pueda haber mayores estímulos, están impulsando mucho los valores chinos que, como vemos, están teniendo una severa corrección dentro de la gran corrección que ya tuvieron. El Nifty Indio caía el viernes un 1,17%, para la semana la cierra en positivo 0,92%. El Nikkei japonés cierra el viernes caído un, un 0,57% y eh, la semana 0,27%. Al alza, si nos vamos a Estados Unidos, un viernes prácticamente de cierres planos. Fijaros que el Dow Jones cerró el viernes con un 0,01%, pero la semana la cierra subiendo un 2% y superando niveles muy importantes como son los 35.000%. Puntos que son muy relevantes. Fijaos que el S&P 500 cierra el viernes eh, subiendo un 0,03%. Fijaos que cierra en una zona muy importante como son, muy relevante como son esta de aquí que son los 4.550 y eh, la semana la cierra subiendo un 0,69. Desde mi punto de vista que opino que a partir de aquí debe de haber más catalizadores, debe de haber unos muy buenos resultados. Eh, para seguir impulsar esto al la alta Parece que este movimiento está muy impulsado Sobre todo por esta desinflación Ese descuento de bajadas de tipos Que recordemos que la renta fija no lo estaba descontando Tanto como la renta variable Pero a partir de aquí sí que, desde mi punto de vista Haría falta algo más Nasdaq el viernes caía un 0,29, 26% Y eh, durante la semana caía un 0,90% Veremos cómo la reestructuración afectará el lunes a eh, el Nasdaq El Composite 0,22% y el viernes y 0,57 la semana rasa el 2000 cierra la semana subiendo ca, eh, cayendo un 0,64 eh, perdón cierra 1,39 y el viernes cayendo un 0,64 si os vamos a ver por capitalización vemos como el viernes eh, las large caps fueron las que mejor se comportaron y las pequeñas fueron las que más sufrieron, al final las mega cuando hay caídas sí suelen aguantar mejor, fijaros que durante la semana las megas fueron las más afectadas, afectadas y las small caps sí que bueno pues, eh, tuvieron un rendimiento ligeramente superior, pero eh, bueno, pues durante el mes también han tenido un rendimiento superior en las small caps, hemos visto cómo se ha cerrado esa diferencia entre el Russell 2000 y el Nasdaq 100, pero de momento poca cosa más, eh, sí que es cierto que estamos viendo Russell, romper ni ...niveles muy importantes y habría que vigilar... ...en caso de que se mantenga impulsado con ese catalizador... ...que pueden ser los resultados tan rebajados a la baja previamente. Dicho esto, vamos con los sectores. Fijaos que por sectores vemos como el viernes utilities, la salud y la energía fueron los que lideraron el mercado. La, el sector financiero sí que sufrió, pero durante la semana vemos como la energía, la salud impulsada por los resultados del viernes pasado de UNH y los resultados de esta semana de Johnson Johnson también se han visto muy beneficiados. El sector financiero beneficiado por los resultados de eh, los bancos fijaros que si nos vamos a ver el ETF de los bancos regionales vemos como el KRE está en niveles desde la semana del 13 de marzo está en niveles bastante elevados de, con respecto a lo que se encontraba igual que el KBW nada que es de los bancos en general que también se encuentra en Máximos desde esa semana del 13 de marzo sí que es cierto que tiene niveles todavía muy importantes al alza que parece simplemente un rebote veremos a ver si la crisis bancaria con estas salidas de nuevo no, eh, no sigue afectando eh, continuamos con, eh, con el mercado, continuamos con la renta fija de las materias primas, fijaos que el West Texas eh, cerró el viernes eh, subiendo un 1,43, después una buena semana en la que subió un 2,14 y se planta, fijaos que en velas semanales ya en la media de 50 y en velas diarias está ahí, ahí, con la, con la media de 200 sesiones que tanto eh, le ha costado superia, superar históricamente, que suele ser una zona de soporte de resistencia bastante, bastante importante. Previamente, antes de irnos con la renta fija, vemos el oro como corregía eh, durante los tres últimos días de la semana, el viernes corregía un 0,39 y durante la semana la cerraba subiendo un eh, ligeramente un 0,33 y con una mecha bastante, bastante fea. También, porque está impulsado este movimiento del dólar? Pues, por el rebote del dólar, fijaros que está rebotando hasta niveles muy relevantes, fijaros que tenemos aquí la media de 21, exponencial de 21 sesiones, tenemos esta zona de los 100 101 que es muy relevante, también una zona de soporte de resistencia muy importante vamos a ver hasta aquí, de momento está este rebote del dólar yo me lo esperaba bastante, creo que además lo he comentado en algún vídeo, sobre todo en el vídeo de, de después de esa caída tan goseable del dólar, pues sí que esperaba un, un rebote por esta zona de los pies. de momento se ha cumplido y a partir de aquí sí que vamos a ver eh, por supuesto, la decisión de tipos de interés no va a tener mucho que ver porque ya está prácticamente descontada que habrá una subida de 25 puntos básicos, pero sí que tendrá bastante que ver lo que comente Powell eh, tras esa decisión de tipos. Si os vamos a la renta fija, vemos cómo el Rendimiento del, del bono a 10 años el viernes, que hay un 0,34, pero el jueves se disparó considerablemente. Fijaros cómo el jueves eh, hace que la semana cierre ligeramente en positivo, 0,18 después de la considerable caída de la semana anterior. Y en general, el resto de bonos igual. Pero bueno, pues una semana sin, con mucho movimiento internamente, pero que eh, generalmente cierra tampoco eh, sin mucho movimiento. Un rebote muy esperado después de esa considerable Caída tanto del dólar como en los rendimientos de los bonos. Dicho esto, vamos con los datos más importantes del día. Bueno, lo principal, no haré muchos comentarios, ya que hay un vídeo específicamente eh, sobre ello, pero el rebalanceo del DADAC se producirá antes de la apertura de mañana, lunes 24 de julio. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues sobre todo los mayores afectados son NVIDIA y Microsoft, que pierden más de un 3% del peso. Fijaros, Microsoft del 12,8 al 9,8, Apple del 12,4 al 11,5 sin perder mucho, Google del 7,3 al 5,3, dos puntos porcentuales, y Amazon del 6,8 al 4,3. NVIDIA del 6,9 al cae al 3,4%. ¿Qué espero de, de esto? Bueno, pues tampoco espero mucho. Al final, estamos viendo ya como los valores que irían al alza, que en general son todos estos los que más van al alza, se están comportando mejor que los valores que van a la baja. Esto eh, tiene una clara explicación, hemos tenido resultados de Netflix y de Tesla que han arrastrado mucho a los sectores, además de que evidentemente esto pueda haber afectado, pero yo creo que sobre todo ha sido el sentimiento del mercado con esos resultados eh, pobres, tanto de, de Netflix por debajo de las estimaciones como ese recorte de márgenes de Tesla que no ha gustado eh, no ha gustado demasiado. Pero bueno, esto es en general lo que sucederá el lunes. Eh, vamos a ver, evidentemente ya debería estar descontado teniendo la noticia de que eh, lo sabemos desde hace una semana y ya hemos visto como el comportamiento de las empresas que pierden capitalización, que pierden, pierden ponderación ha sido peor en cinco puntos porcentuales a la que lo van a ganar. O sea que desde mi punto de vista debería de estar totalmente descontado para mañana. Y vamos con el dato más importante del día o del fin de semana, y es que la salida de depósitos bancarios se ha vuelto a acelerar al ritmo más rápido desde la semana del 22 de marzo. Fijaros, los depósitos totales cayeron 78.700 millones de dólares la semana, la mayor racha semanal desde el 22 de marzo. Y para los depósitos totales no ajustados estacionalmente coincidieron con una desaparición de depósitos de 9.000 millones de dólares, que últimamente iban bastante disgregados. Lo que significa que la divergencia entre los fondos del mercado monetario y los depósitos bancarios empieza a cerrar. Si fijaros que tenemos en línea azul, en línea, en línea verde, perdón, los datos de entradas del Fondo Monetario y en línea roja las salidas del depósito bancario. Siempre iban muy ligadas, pero fijaros que desde abril, mayo se habían desvegado bastante. Yo creo que aquí tuvo que ver mucho la confianza que depositaron tanto la FEDIC como como con esas inyecciones de, de liquidez para evitar eh, quiebras bancarias, para evitar problemas con los depositantes. Y esto hizo que muchos, muchas personas dejaran de sacar su dinero para meterlo a los fondos monetarios para mantenerlo en, en los bancos porque lo consideraban bastante seguros. ¿Qué sucede? También los bancos, evidentemente, seguían invirtiendo. Tú le prestas el dinero al banco y este mismo banco fue invirtiendo en depósitos bancarios, en fondos monetarios, por lo que esta es un poco la posible explicación que podríamos encontrar a esto. Es decir, la inversión en fondos monetarios sigue, pero no directamente desde los minoristas que sacan su dinero de, de los depósitos y lo meten en los fondos, sino directamente desde los bancos, gracias a que habían recuperado algo de confianza con esos eh, esas inyecciones de liquidez y esa recuperación a, eh, ante pérdidas que hubo pues, en esas semanas de la crisis bancaria. Los grandes bancos registraron la semana pasada una salida masiva de depósitos de 78.000 millones de dólares, la mayor salida de octubre de 2022, mientras que los pequeños bancos registraron una pequeña salida de 1.250 millones de dólares. Por lo tanto, a nivel nacional, la corrida bancaria ha vuelto, con importantes salidas de depósitos tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí viene lo más importante, ¿podrán los bancos más pequeños... Liberarse de los 100.000 millones de dólares De préstamos del programa de rescate De la Reserva Federal en los próximos ocho meses Y aquí es donde viene el gran problema Que es la liquidez ¿Qué va a suceder cuando esa liquidez haya, haya que sacarla? Ya estamos viendo que lo que sostiene este mercado Lo que sostiene esta industria bancaria Es la confianza El dinero dejó de salir de los depósitos bancarios Cuando la Reserva Federal dejó eh, Inyectó dinero y dijo Aquí no sucede nada, confiad en mí Que no está pasando nada ¿Qué sucede ahora que te, cuando tengan que liberar Esta cantidad de dinero? ¿Qué va a suceder? you se va a perder la confianza, van a seguir las corridas bancarias, ahí es cuando va a estar el problema y ahí creo que es cuando eh, Janet Yellen ha comentado en varias ocasiones secretaria del Tesoro estadounidense que puede haber más corridas bancarias, que puede haber más salidas bancarias, porque en algún momento esa liquidez debería de desaparecer del mercado, deberían de liberarse esos 100.000 millones que se inyectaron y ahí es cuando puede haber eh, mayores salidas bancarias, pero es que en verdad es lo que quieren, fusiones y adquisiciones están deseando que el mercado bancario se concentre en unos pocos bancos porque así tienen mucho más poder sobre ellos O sea que eso es lo que espero que pueda suceder en esta, en los próximos meses De momento, pese a los buenos resultados Ya hemos visto cómo se aprobó, eh, los grandes bancos se están aprovisionando ante, ante aumentos de morosidad Y parece que la situación de los bancos regionales está salvada por esto Por esos 100.000 millones ¿Qué va a pasar cuando no estén? Esa sería la pregunta y eso sería lo que habría que reflexionar y comentar Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día a nivel macro, un dato del jueves que no comenté en el vídeo y que quería comentar hoy es que el índice ley el indicador de recesión de la Conference Gold cayó 0,7% en junio y lleva 15 meses consecutivos a la baja, a la racha más larga desde 2007-2008, sea se Lehman Brothers, bajo un 7,8% interanual en junio, un nivel coherente con una caída del 20%, del BPA del S&P 500. Comentaremos más sobre ley y en general sobre todos los indicadores de recesión en ese vídeo especial que suelo hacer cada mes, con su, acompañado de su informe en The Market Day, por supuesto, que lo suelo hacer a finales de mes, sobre la situación de la recesión estadounidense. Gráfico número 2. Los consumidores han acumulado una elevada deuda de tarjetas de crédito a interiores superiores del 20%. Como ya hemos comentado en el vídeo especial del consumidor donde veíamos los préstamos al consumo en máximos. Mientras que las tasas de ahorro personal son históricamente bajas. Fijaros, la tasa de ahorro personal como está baja. Y aquí es un dato mayor, es a sumar quizás al vídeo de ayer. Si el exceso de ahorro se está agotando, si el empleo empieza a flojear. Si los préstamos al consumo ya están rechazándolos, es porque los tipos de interés son muy altos y haría aumentar muchísimo la morosidad. Y la tasa de ahorro es nula, eh, o prácticamente nula, aquí hay aquí existe un gran problema. Dicho esto, vamos con los gráficos de los earnings de lo que va de eh, temporada de resultados. El S&P 500 registra un descenso interanual de los ingresos del 0,3% del segundo trimestre de 2023, lo que supone supone la primera caída de los ingresos del índice del tercer trimestre de 2020. 20. Eh, el 69% de las empresas de San P 500 han superado las estimaciones de ingresos hasta la fecha para el segundo trimestre, lo que está por debajo de la media de 5 años del 69% y por debajo de la media de 10 años del 63%. De momento, lo que más ha superado es el sector de la salud, del que sí que es cierto que se esperaban buenos eh, resultados. El San P 500 anuncia un descenso interanual de los beneficios del 9% del segundo trimestre de 2023, el mayor desde el segundo trimestre de mil 20. Fijaos que frente a las previsiones, el 75% de las empresas de San Pellín han superado las estimaciones de BPA para el segundo trimestre de beneficio de operación por debajo de la media de 5 años, del 77%, pero por encima de la media de 10 años, del 73%. Vemos como hay cuatro sectores, servicios de comunicación, salud, información tecnológica y real estate, que han superado con creces todo lo que ha presentado. Pero recordemos que la semana pasada solo presentaba el 12% del peso de la S&P 500 y que esta semana es cuando presenta el 48% del peso. Previo al 7% ya veremos presentado más del 80% del peso de la S&P 500. Dicho esto, vamos con algunos gráficos más relevantes. Relacionados con acciones o valores. En primer lugar, el número de usuarios activos de Meta Platforms, perdón, no, de Twitch, la nueva el Twitter Killer de Meta Platforms, ha caído, fijaros que de por encima de 40 eh, millones a menos de 20, a menos de prácticamente 10, una caída del 70% número dos A pesar del repunte de los índices de renta variable desde principios de junio, llevamos cinco semanas consecutivas en las que los fondos de cobertura han sido vendedores netos de posiciones largas en Norteamérica en términos netos. Y es que estamos viendo muchos datos de gestores como las entradas, por ejemplo, las pequeñas compañías nos están dando. Están subiendo mucho, están teniendo un gran repunte debido a ese gran cierre de cortos eh, por, eh, por posiciones cortas. Dicho esto, vamos con lo que podemos esperar para la semana. Bueno, esta semana tenemos eh, una ración bastante importante de datos. En China no tenemos nada, pero fijaos que en la Eurozona tenemos el lunes... PMI manufactureros y de servicios, en el que se esperan datos más débiles a los del de mes anterior. El jueves en Europa tenemos la decisión de tipos de interés, en el que se esperan una subida de tipos de 25 puntos básicos, y aquí será mucho más importante el discurso y lo que nos puedan decir o lo que puedan de, de, pronosticar para próximas subidas de tipos. También tenemos el viernes la inflación en Alemania, que se espera un dato del entre el 6,1% y el 6,2% respecto al 6,8% que sucedió en el mes anterior. En Europa también tenemos datos del Producto intero bruto importantes, como por ejemplo en Francia o España, pero bueno, no no es el, el grande de la eurozona. En Reino Unido, el miércoles, te, el lunes tenemos PMI manufacturer de Servicios y se espera un dato de 46,1% en el manufacturero, inferior al mes anterior, y en los servicios, un dato de 53% también más débil al mes anterior. En Estados Unidos tenemos, ya sabéis, una retaila bastante importante, el lunes, PMI, manufacturero y servicios, misma línea que en Europa y en Reino Unido, se esperan datos más débiles a lo que teníamos el mes anterior. Decisión de tipos de interés de la FED el miércoles, lo mismo que sucede en Europa, se espera ya en un... Fijaros que en un 99,8% que habrá una subida de tipos eh, de 25 puntos básicos y lo más importante es lo que se pronostica a futuro o el comentario que puede hacer Jerome Powell. Fijaros que en la última semana, debido a algunos datos débiles, eh, debido a algunos datos un poco más fuertes, perdonad, sobre todo en el empleo también con las nóminas hemos visto eh, repuntar las probabilidades de que ha subido, de que los tipos estén por encima del 5,5% para finales de año veremos cómo afecta y cómo mueve todo esto Powell cómo va eh, colocando las piezas porque el mercado ya está muy ajustado eh, recordemos que tres de las cuatro mayores quiebras bancarias han sucedido este año eh, recordemos también que el número de quiebras de las empresas medianas en Estados Unidos está en máximos desde el año 2010 recordemos que hemos tenido datos de empleo bueno, eh, que, que no han gustado demasiado recordemos que ya hay bastantes cosillas que nos indican oye, Powell quizás haya que, surre, haya que pagar sobre todo con los datos de IPP y sobre todo con ese dato de IPP que antes he dicho datos de empleo y me quería referir a la inflación sobre todo con ese dato de IPP tan tan bajo por la, la inflación por el lado del productor. También tenemos subsidios el jueves, como cada semana, el dato semanal de empleo, recordemos que también está muy influenciado últimamente por los ajustes estacionales, que si no fuera por ellos estaría en máximos desde enero. Luego también tenemos dato del PIB intertrimestral, se espera una caída del 2% que teníamos el primer trimestre, al 1,7 1,8%, de momento sigue en positivo. Y por último, el viernes, el dato más importante que vigila la Reserva Federal sobre la eh, inflación que sería el PCE y el PCE subyacente. Que se espera una caída considerable en este último del 3,8% al 2,9%. Y por último, comentar que se viene en la temporada de resultados. Eh, para esta semana, que pues, presenta el 48% del peso en la S&P 500. Fijaros que de servicios de comunicación pesa el 80, que, que presenta el 81%, en consumo discrecional 45%, consumo defensivo 40%, energía 53%, financiero menos, que ya ha presentado la mayoría 31% del peso, salud 25%, la temporada importante de la salud viene la semana que viene y la semana anterior, pero está muy repartido el sector de la salud en estas tres semanas. Industrial 47%, Tecnologías 61%, Materiales 46%, Real Estate 49% y Utilities 39% eh, 33%. Es decir, excepto Utilities y el sector de la salud, esta es la semana más importante para todos los sectores. Fijaros, ¿qué tenemos que destacar? Bueno, pues podemos destacar dominios en general, pero evidentemente lo que más nos llama la atención, pues tenemos el martes a última hora Microsoft y Alphabet, aquí tenemos especial día, día especial de inteligencia artificial, vamos a ver si eh, pueden respaldar todo este hype que hay en torno a la inteligencia artificial con por ejemplo lo que presentó Microsoft de ese nuevo servicio que iba a dar una gran cantidad de ingresos y luego también tenemos datos como de, de importantes pues de Visa y de Mastercard, tanto el martes al cierre como el jueves previo a la apertura, que nos podrían indicar la situación de las tarjetas de crédito un poco del consumidor. Importante también, por ejemplo, el miércoles tenemos a Meta, con esa presentación de resultados también muy importante, sobre todo con lo que está sacando, pasando con Fruits a ver cuál es el objetivo que tiene con esta compañía. Y recordemos que un poco lo que espero es que es muy importante la fuerza del consumidor, eh, es muy importante seguir lo que nos dicen las compañías a futuro y lo que esperan, de cómo se está comportando el consumidor, que es la gran pata que sostiene la economía estadounidense y también eh, comentar que espero que se superen fácilmente las previsiones porque están tremendamente revisadas a la baja. Así que dicho esto, creo que tienen todas las claves. Si les ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo, comentad y nos vemos mañana. ¡Chao!